0: mademoiselle ah, Suisse et Cécile, notre conférencière. Est-ce que vous souhaitez
1: qu'on vous équipe de micro pour la visite Les ouais, audiophones oh, Oui, oui, non. Oui, je vous le passe autour du cou. Et vous avez un dispositif avec une oreillette. Alors, c'est déjà ah, va... allumé. Ah oui, c'est
0: allumé. Voir, je vais vous aider. Il est ouvert, bon, lui
1: on commence notre parcours
0: au début d'un long corridor qui est éclairé aussi par la lumière du jour. Tous ces tableaux ont appartenu à la même personne, c'était sa collection personnelle, c'était un marchand de tableaux et il s'appelait Paul Guillaume. On va voir Picasso, Modigliani, Cézanne, voilà Rousseau, le douanier Rousseau, Soutine... Pour aussi vous aider dans la lecture de ces tableaux, il est possible pour vous de bénéficier de supports. Euh, si vous voulez toucher ces supports, vous allez ainsi pouvoir euh, deviner le, la pose, la posture, le visage de Paul Guillaume. Je me remonte un peu. Merci. Alors ah, ce sera dans ce sens-là. C'est un bon paysage, c'est un portrait. C'est Vous avez senti le chapeau C'est pour ça qu'il y a des, un arc de cercle autour du visage.
1: Non, c vous, sentez,
0: vous arrivez à la sentir Oui. Euh, ça, c'est les sourcils, les... les Oui, c'est ça. ça. Ah, bah très bien. Et là, au-dessus de la tête C'est une toque. Oh, c'est pas sa tête, ça. ça. doit être un set. C'est de face. Là. Donc là, vous êtes bien de face. Voilà. Vous arrivez au bas de la toque. Voilà, là, vous êtes sur les yeux. Et un nez. Regardez bien, le nez, il n'est pas tout à fait droit. Non. <rire> Oui, Un front merci. assez large et le menton plus fin. C'est tout bon oui. Moi, je me retrouve dans la tête. C'est comme si j'avais le tableau sous les yeux. Ce petit pâtissier, ah. je voulais le voir. Alors, voyez, <rire> c'est merveilleux. Je suis ah, ravie. Merci.
2: C'est une dimension d'appropriation de l'œuvre. Quand on touche l'œuvre, on peut l'intégrer dans notre tête plus facilement. On peut la connaître, on peut l'apprécier, on peut apprécier les détails, on peut apprécier le côté artistique d'une œuvre en la touchant, parce que l'audio ne donne pas tout et les mots ont une limite que le toucher vient compenser.
3: Le toucher a pour grand inconvénient de ne pas pouvoir accéder à l'infiniment petit et à l'infiniment grand, mais pour tous de taille intermédiaire et suffisamment à proximité, le toucher permet d'avoir soit un équivalent de ce que peut connaître la vue, soit de donner des informations spécifiques, en particulier la perception d'un objet sous toutes ses faces en même temps. Le toucher n'est pas une médiation, il nous a été donné à tous comme un sens en tant que tel, avec ses propriétés particulières.
1: Le toucher est aussi le sujet de la première table ronde dédiée à la culture, du forum Numérique et pratiques innovantes au service des déficients visuels que le APIDV organise le 6 novembre prochain. La seconde est comme une évidence consacrée à l'audio. Toucher et écouter, les deux piliers de l'accès à la culture pour les personnes handicapées de la vue. Avec le rôle facilitateur des technologies numériques, cela donne ce que vous avez entendu au début de ce podcast. Une visite tactile et descriptive avec des doigts qui lisent des reproductions numérisées et mises en relief et des oreilles qui reçoivent via des dispositifs sans fil le savoir d'une conférencière. Numérique tout cela, comme tout l'habillage sonore de ce podcast. C'était le vendredi 16 octobre au musée de l'Orangerie à Paris et nous avons pu constater que le numérique pour faciliter l'accès à la culture des personnes handicapées de la vue est déjà là. Mais est-il généralisé et bien pensé Demandons à Bertrand Vérine, administrateur du GIA PIDV et président de La Fonte, l'association pour la fondation du toucher, ce qu'il en pense.
3: Alors, la promesse du numérique est immense, mais il faudra encore quelques années pour qu'elle se réalise. Pour le moment, l'intérêt majeur du numérique, c'est précisément de pouvoir numériser des formes et des textures, donc des objets, et de pouvoir les reproduire telles quelles ou en les modifiant, en particulier en modifiant leur taille pour produire des maquettes qui pourront être toucher sans restriction et sans créer d'angoisse chez les médiateurs culturels.
1: La médiation culturelle, c'est le métier de Rimadrif Lebrun, chargé d'accessibilité pour le public déficient visuel à la Cité des sciences et de l'industrie dans le nord de Paris. Elle participera au forum du 6 novembre. Il sera intéressant donc de savoir quel usage elle fait des technologies numériques dans sa pratique.
2: La Cité des Sciences et de l'Industrie, on travaille beaucoup avec le numérique depuis très longtemps. On peut avoir des audiovisuels qui peuvent être accessibles, mais aussi des multimédias, etc. Mais et là, on n'est pas sur le tactile. Là, on est vraiment sur des multimédias avec des écrans tactiles, là où nous, on essaye de trouver des solutions pour que la personne déficiente visuelle puisse accéder au même multimédia que tout le monde en utilisant justement des gestuels qu'on a sur iPhone, par exemple, avec le double-clic, etc. Et euh, on fait euh, des versions de multimédia qui peuvent être entièrement accessibles pour les déficients visuels.
1: Le multimédia. Depuis son apparition dans une version numérique au format MP3 en 1997, la vedette absolue des musées et institutions culturelles partout dans le monde est l'audio guide. L'alpha et l'oméga de la médiation culturelle. Super, mais parfois, voire même souvent, pour les déficients visuels, il y a un sérieux problème avec cet outil. Écoutons Rima.
2: Moi, les audioguides tactiles que je connais, ce sont des audioguides interactifs et ça reste très très visuel. Et ce qui est dommage, c'est de donner un audioguide qui est tactile. Et tactile ne veut pas dire euh, on touche et c'est bon, non. Là, l'audioguide qui est tactile, il est très interactif pour les personnes qui voient.
3: Alors c'est tout le paradoxe de notre époque qui a généralisé le mot euh, tactile dans un faux sens. Ce que la plupart du temps on appelle tactile sont des dispositifs qui réagissent au contact. Ce qui ne signifie pas du tout qu'ils donnent des sensations au toucher et qu'ils permettent de percevoir quoi que ce soit par le toucher puisque la plupart du temps les dispositifs tactiles sont lisses.
1: Le numérique fait des promesses autres. Les nouvelles technologies dessinent une accessibilité élargie et innovante. Quand nous avons discuté avec elle, Rima nous a indiqué des pistes très stimulantes.
2: Il y a des choses qui se développent, on est en train de les suivre de plus près. Euh, les dispositifs haptiques peuvent être très intéressants pour les musées scientifiques, surtout avec avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée qui est en train de, de s'installer euh, petit à petit. Mais encore une fois, rien ne peut remplacer le toucher, les maquettes, les dessins tactiles. On ne peut pas les remplacer entièrement avec simplement des dispositifs haptiques. On ne peut pas. Il y a autre chose aussi qui est très intéressante, c'est lire le braille à distance, surtout avec le contexte du Covid. Voilà, on est en train de suivre des projets qui sont en train d'être développés pour permettre de lire de braille à 20 cm de distance de la surface, avec des ultrasons concentrés qui envoient des picots. Et là, en fait, on peut lire on peut lire du braille. Mais pareil, voilà, ce sont des projets qui peuvent être intéressants. Mais pour l'instant, ça donne pas quelque chose de très concret.
3: Pour le toucher, comme pour tous les autres secteurs de la vie, y compris l'audio, nous ne, ne pourrons avoir de véritables progrès que quand ce sera un secteur grand public. On a un point de départ très intéressant avec les imprimantes 3D, mais c'est quand des applications grand public telles que le tapis de souris euh, produisant des sensations de texture ou de forme commenceront à se généraliser dans la société que l'approche la, du toucher pourra réellement changer.
1: Oh là Cela veut dire que ce n'est pas pour demain alors, vu comment le toucher est toujours perçu dans les institutions culturelles. Prière de ne pas toucher, vous connaissez. Faudrait-il donc admettre que toucher et digital, malgré leur proximité sémantique, ne convoleront pas avant longtemps Oh mais non, mais non, il mais
2: faut arrêter. Hein. Ça c'est une croix qu'on met juste pour ne pas se casser la tête à, à chercher. Hein. Mais sinon, non, 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 le toucher, il a toute sa place. On peut créer des maquettes sonores, on peut créer des maquettes, tu t'approches avec ton téléphone et hop, ça enclenche un dispositif audio et là ça vient compléter. Il faut juste pas que la maquette disparaisse, c'est tout. Mais sinon. Euh les, les nouvelles technologies peuvent être tout à fait compatibles avec le sens du toucher et j'irai même plus loin. Si on déporte tout sur le téléphone sous prétexte que bah il faut de l'audio pour la personne déficiente visuelle, et ben bah forcément la personne déficiente visuelle n'aura plus le temps ni l'intérêt d'aller se déplacer pour aller voir un musée. Pourquoi aller voir un musée pour se retrouver finalement devant un écran Il n'y a pas d'intérêt.
1: Oui, mais l'intérêt pour les déficients visuels d'aller au musée, pour l'heure en dehors d'événements spécifiques trop ponctuels et des visites qu'organisent pour eux les associations dont ils ne sont pas tous membres Où est-il Bertrand Vérine a une idée très précise de la question.
3: Il y a un cercle vicieux entre la rareté de l'offre de visites adaptées et la difficulté des personnes n'ont pas l'habitude de ce type d'accès à l'art. Et d'ailleurs, il y a un autre cercle vicieux entre ce manque d'habitude de l'accès tactile à l'art et le fait que beaucoup plus de personnes pourraient aller à ces visites et n'y vont pas en se disant « ça n'est pas pour moi ». Et comme je dis souvent aux responsables culturels, il a fallu une quarantaine d'années après la loi Malraux pour que les personnes voyantes se ruent en nombre dans les expositions et dans les musées. Ça n'est pas en appuyant sur un bouton en disant « ah !» Voilà, cette visite est destinée aux personnes déficientes visuelles, que toutes les personnes déficientes visuelles vont se ruer en cohorte dans les visites, parce qu'elles n'ont pas l'habitude, elles ne sont pas préparées, elles ont beaucoup plus euh, l'habitude qu'on leur dise euh, « ne touche pas, ne mets pas tes mains là, pas les pas », etc. Et par conséquent, là aussi, il y a tout un travail pour décomplexer le toucher et pour arriver à un toucher décomplexé.
1: Le toucher décomplexé Nous l'avons croisé, venez. Retournons au musée de l'orangerie où ce podcast a commencé, avec le groupe de visiteurs déficients visuels et Inès Duhem, la responsable bénévole des activités culturelles du GIAPIDV, qui leur a organisé cette visite. Chose suffisamment rare par ces temps de Covid pour être soulignée. Après les portraits de la collection Paul Guillaume, rendus accessibles par les représentations en 2,5D, produites avec des technologies numériques, les visiteurs se sont adonnés à une séance de lecture tactile sans médiation, sans accompagnement, brute, analogique, directe de l'œuvre à la main. Entre le baiser de Rodin dans le jardin des Tuileries et eux, une rencontre entre un colosse de bronze d'un mètre quatre à deux corps enlacés et quatre paires de mains prêtes à escalader le socle du baiser pour mieux l'embrasser, le toucher, décomplexer, heureux.
0: Là, tout autour, nous allons tourner autour de ce groupe sculpté qui est une merveille absolue. Vous allez commencer à toucher. Avec le socle, on est plus à deux mètres, voilà, là vous avez ces deux jambes à elle. Je vais plus haut, là il y a le bras, ah oui, les seins, ça c'est la femme, oh, c'est génial. Oh, je suis contente, c'est formidable. Non, mais on ne
1: peut pas vous montrer là-dessus. Si. Hop, vous y êtes. La
0: Oula C'est l'original ou pas
1: Numérique et pratiques innovantes au service des déficients visuels, un forum organisé par le GIA API DV le 6 novembre pour prochain, avec l'après-midi deux tables rondes dédiées à la culture. Toucher, interdit d'interdire, écoutez. Permis de permettre. Programme complet et inscription sur le site de l'association giaa.org. Nous remercions Cécile, notre conférencière, pour son accueil et le sel de la visite. Et Benjamin Charlieu, chargé de médiation, accessibilité et champ social des musées d'Orsay et de l'Orangerie, qui a soutenu la réalisation de ce podcast. Et la direction de la communication des musées d'Orsay et de l'Orangerie qui a autorisé la captation sonore de la visite du vendredi 16 octobre 2020. Merci. Un podcast produit par le GIA PDV avec le soutien de la FAF et d'Accenture. Écrit par Stéphanie Zocola. Réalisé par Stéphane Poisson.